0: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire de textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement... Entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre. Oui, bonsoir.
1: <rire> Excusez-moi de vous couper euh, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission que, qu'on a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
0: Le théâtre ne peut être pas que pompeux
1: Ah bah, Le théâtre, en fait, n'est surtout pas pompeux. C'est un, le théâtre, c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, Le théâtre, ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens... Il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit, agit comme un miroir sur le public.
0: D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors.
1: Merci mon, mon cher Nicolas. Nicolas Ça n'engage à rien. Alors voilà mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission Ça n'engage à rien et qui j'espère vous plaira. L'histoire c'est vous raconter des histoires.
2: Round 17 Le point de départ de Silvia Federici, c'est le même que le nôtre. C'est vraiment de dire « moi, en tant que militante féministe, je suis OK avec la lutte des classes ». Mais j'ai quand même la sensation que ce n'était pas la même chose de faire partie des prolos euh, quand on est une femme que quand on est un homme. Et elle, elle retrace toute l'histoire des chasses aux sorcières en Europe en se disant quel était le contexte historique, économique de, de l'époque de, du Moyen-Âge et de, la, et de la fin du Moyen-Âge pour basculer jusqu'à la Renaissance. Et donc ce qu'elle appelle le début de l'ère du capitalisme et où elle dit que cette transition historique, économique, politique, etc. ne se serait pas passée de la sorte, ou en tout cas... On n'analyserait pas notre quotidien et notre système actuel de la même manière si autant de femmes n'avaient pas été condamnées, brûlées, torturées pour euh, hérésie et ou accusées de sorcellerie en tout cas.
3: Parce qu'à ce moment-là, donc, on a besoin que les femmes rentrent au foyer, soient contrôlées, euh, ne puissent plus avorter. Et donc on invente en fait un, une figure monstrueuse, on invente un mythe, quoi. Enfin, la sorcière, la, la, la femme horrible, dégoûtante, sale, méchante, avec des grands nez qui puent, euh, qui euh, fait l'amour n'importe comment, avec le diable, n'importe où, quand elle veut. Enfin, voilà. Et c'est assez drôle de, de faire des parallèles. Toutes ces femmes accusées, donc, qui sont des veuves, des marginales, des vieilles dames, euh, stériles, tout ça ou qui n'ont pas d'enfance voilà ça se transforme en une vieille femme en noir avec une cape un chaudron qui fait des potions qui est moche qui a des verrues enfin tous tous les attributs de la sorcière qu'on a appris dans les contes qu'on connaît depuis qu'on est petit elles ont en fait à chaque fois une explication politique et euh, une explication euh, du bouc
1: émissaire, quoi, et de la différence. Ladies and gentlemen, welcome, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Salut, comment ça va Salut mon Nico, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier opus de l'année, en partenariat pour la troisième saison avec le CDN de Normandie Rouen Joyeux Noël Happy Christmas vous pouvez suivre votre émission en direct live sur 99.1FM ou en baladodiffusion sur RadioHDR.net Ouais ma gueule Alors, toujours au plus près de la vie trépidante du CDN, c'est au cœur de la programmation 2018-2019 que nous avons rencontré pour vous à Paris mesdames Clara Bonnet et Marie-Ange Gagnon du collectif Marthe pour leur première création théâtrale Le Monde Renversé, qui se jouera à Rouen du 18 au 21 décembre. A cette occasion, nous avons eu le plaisir d'échanger avec elle entre autres sur l'origine de ce spectacle mais aussi sur les processus de création et d'écriture de ce tout jeune collectif il est grand temps maintenant de chevaucher vos balais et de s'envoler à travers les siècles pour ce nouveau voyage intitulé tout simplement le monde renversé on a trouvé une sorcière est-ce qu'on peut la brûler voilà 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 voilà
2: Comment savez-vous qu'elle est une sorcière
4: Elle ressemble à une sorcière Elle ressemble ouais à une c'est sorcière yeah
1: Montre-la-moi
4: Je ne suis pas une sorcière Je ne suis pas une sorcière
1: Mais tu t'habilles comme l'une d'elles. Ce sont
4: eux qui m'ont habillé de la sorte Non, non C'est, je c'est vous? pas mal ouais Mais ceci n'est
1: pas mon nez, c'est un faux nez Eh bien Eh bien, lui a mis un faux nez Le nez Le chapeau aussi, mais c'est une sorcière ouais Mais c'est une sorcière c'est vous qui l'avez habillée comme ça non 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 non, non, non. non, 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 non,
4: oui, 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 un peu, un peu, Hélène un peu. Elle a une
1: verrue. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle soit une sorcière Elle m'a transformé en crapaud. Un crapaud Je vais beaucoup mieux. Bah, bon, elle de toute façon. Bon, 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 bon,
3: on s'est rencontrés toutes les quatre à la Comédie de Saint-Étienne, à l'école de théâtre, et on était très copines et on rigolait bien toutes les quatre. Et euh, du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble et on a proposé les sorcières. Sans trop savoir dans quoi on se lançait et on s'engageait. Enfin, une espèce d'instinct, quoi, en fait. Quelque chose qui nous réunissait toutes les quatre, c'était forcément les sorcières. C'était un truc qui allait forcément être féminin, euh, un peu mystérieux, un peu interdit, euh, un peu politique. Et euh, on est tombé sur un livre qui nous a complètement bouleversée, qui s'appelle Caliban et la sorcière, écrit par une universitaire américaine et italienne qui s'appelle Silvia Federici et qui est historienne aussi. Et donc, elle a écrit un livre sur les chasses aux sorcières en Europe, un livre coup de poing qui raconte euh, comment les chasses aux sorcières ont servi la mise en place d'un système politique et économique qui s'appelle le capitalisme. Bonjour, je m'appelle Clara Bonnet. Et je fais partie du collectif Marthe, qui présente à Rouen un spectacle sur les sorcières qui s'appelle « Le monde renversé ». Et je suis donc actrice. Et pour ce spectacle, je suis aussi euh, auteur et metteuse en scène.
2: Ce livre nous a permis de faire pas mal d'allers-retours entre euh, nous, euh, nos, 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 nos intimités, chacune, là où on en était... Euh... Euh, de nos corps de femmes à cette époque-là. Et de lire euh, ce livre ensemble, euh, en fait, nous faisait euh, faire des bonds dans le temps où tout à coup, on, on avait tout un imaginaire autour du Moyen-Âge qui se déployait devant nous. Et en même temps, on s'arrêtait et on parlait euh, de nos sexualités, de nos corps, de comment ça va, de c'est quoi les sentiments amoureux, c'est quoi... Enfin, bref, comment on vit euh, une sorte de... Enfin, nos féminités, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, pour nous quatre qui sont pas les mêmes, avec, pas avec les mêmes questions. Bonjour, euh, je suis donc Marie-Ange Gagnot, je fais également partie du collectif MART, avec lequel on a également euh, construit le monde renversé. Tout comme Clara et tout comme les deux autres qui sont donc pas là, Aurélia Luchère et Ito Medawi.
3: On a fait une découverte. On a découvert que la théorie de Karl Marx, sa théorie sur le capital, était incomplète. Marx dit que le capitalisme est venu au monde par le vol, la conquête et l'esclavage. Il dit que le capitalisme s'est construit sur une accumulation de richesses, une accumulation de capital. Cette accumulation de capital, elle s'est d'abord faite sur le dos des paysans. Parce qu'à un moment donné, on est venu les voir et on leur a dit... Ces terres-là que vous cultivez ne vous appartiennent plus. Elles n'appartiennent plus à tous, elles ne sont plus communes. Donc maintenant, les petits navets que vous faisiez pousser pour manger, ben vous allez devoir les vendre pour pouvoir vous acheter des navets pour manger. Donc l'État réquisitionne ces terres, les livres aux plus puissants, on fait fructifier un maximum et on appelle ça la propriété privée. Premier vol du capital. Pendant ce temps-là, Une partie de ces paysans se retrouve sans terre et va devenir petit à petit une masse potentielle de travailleurs, masse qu'on appellera beaucoup plus tard le prolétariat. Et puis, second vol du capital, la colonisation. Alors ce sont les Européens qui arrivent aux Amériques, qui débarquent au Nouveau Monde et qui vont piller tout ce qu'ils peuvent piller à grand renfort d'esclavagisme et à grand renfort de conquêtes très violentes. Ça, c'est l'analyse de Marx. Et nous, on est là pour la compléter. Et pour ça, on revient aux origines, on revient au commencement, et on va se poser une question très simple, on va se demander, mais finalement, de quoi avait besoin le capitalisme à ses débuts Quelle était la marchandise la plus importante, la plus essentielle de toutes Et là, on réalise que c'était de main-d'oeuvre, que c'était de corps, que c'était d'ouvriers, que pour fonctionner, pour carburer un maximum, et ben, le capitalisme avait besoin de toujours plus de main-d'oeuvre, de toujours plus d'ouvriers. Et là, on se dit, mais... Euh Attendez, qui produit la main d'œuvre Qui produit les ouvriers Bah le ventre des femmes. L'histoire est assez particulière parce que ce n'est pas un, une narration classique d'une forme euh, théâtrale avec, euh, par exemple, des personnages qui reviennent, un seul personnage pour chacun, euh, un début, une fin. Mais c'est plutôt du théâtre euh, de l'ici et maintenant où, on, à la base, quand on part, on est nous quatre, euh, Marianne, Gito, Aurélia et moi, qui avons lu euh, beaucoup de choses euh, et qui s'interrogeons sur euh, cette question des sorcières et euh, de leur dimension politique. Mais il y a un personnage qu'on invente euh, au cours du spectacle qui s'appelle Marthe et qui est une figure de femme qui va traverser les siècles et les époques et euh, qui va euh, être un peu euh, l'enveloppe euh, qui va accueillir tous les événements euh, qui sont racontés dans Caliban et la sorcière. D'abord, elle est... c'est une jeune paysanne qui a perdu ses terres à cause de l'expropriation. Elle essaye de se révolter contre ce système féodal. On retrouve Marthe qui va travailler, qui part à la ville, et donc qui va travailler donc à l'époque où les femmes euh, avaient le droit de travailler. Ensuite, on leur a un peu enlevé le droit au cours des siècles, enfin plusieurs fois, c'est, c'est beaucoup d'allers-retours. Donc elle va travailler dans une forge, elle est forgeronne. Et puis ensuite, elle devient sage-femme, donc, euh, elle, euh, elle fait naître les enfants, mais aussi, elle peut avorter les femmes. Et puis, euh, à la fin, euh, elle est accusée de sorcellerie. Donc, ça devient une sorcière aux yeux de la société et elle va se retrouver sur le bûcher. Et ça ne va pas très bien finir pour elle. Et... et Marthe, c'est donc une figure qu'on se passe toutes les quatre. Donc, à chacun, à, je, chacune à un moment de, du spectacle, on incarne Marthe. Donc, ça, c'est euh, toute la dimension historique. Et donc, Marthe, elle nous permet de, d'aller dans l'histoire, vraiment, et, et euh, de jouer aussi des inquisiteurs, de jouer des boucs, euh, de jouer euh, plein de personnages un peu... Euh, voilà, qui font partie du bestiaire, l'imaginaire moyenâgeux, machin. Mais bon, avec aussi une dimension assez rigolote, quoi. On, on en rigole aussi. Et puis, euh, après, c'est des personnages qu'on, qui vont plus être proches de nous. Et donc... Euh, qui sont nous et pas nous en même temps mais qui sont voilà, des femmes d'aujourd'hui qui s'interrogent comme disait Marie-Ange et ensuite il y a aussi d'autres personnages qui interviennent c'est les, d'autres personnages historiques euh, très qui sont des hommes et qui s'appellent Karl Marx, Michel Foucault René Descartes, Jean Bodin Thomas Hobbes et Jacques Sprenger les derniers sont moins connus mais c'était des inquisiteurs hyper connus à, la, à, à l'époque et donc on joue aussi des mecs yeah Je m'appelle Marthe. En 1252, j'ai 8 ans et j'habite seule avec ma mère. Tous les jours, elle part travailler au champ. À côté de chez nous, il y a un grand bois qui s'appelle le bois des frères. J'entends souvent des voix qui viennent de ce bois et qui m'appellent. Elles m'attirent vers un très grand chêne. Au pied de l'arbre, je vois une plante, une drôle de plante. Je crois que c'est une mandragore. J'ai envie de croquer dans la racine. Alors je me baisse pour l'attraper. Et là, je vois une ombre. Une ombre noire avec des yeux jaunes et qui me regarde. Alors je prends la racine et je la jette vers l'ombre pour lui faire peur. Et je m'enfuis, en courant, très loin du bois, sans me retourner. En 1381, j'ai 18 ans. J'ai plus de famille, tout le monde est mort je décide d'investir le bois avec d'autres femmes. On est un groupe de paysannes sans terre. Et on lutte contre le Seigneur. Jusqu'au jour où la moitié de mes camarades se font enlever et accuser pour hérésie. Alors la lutte s'effondre et je me retrouve un peu toute seule.
2: En 1468, j'ai 27 ans. Je suis nomade. Je vais où je peux. Puis un matin, je comprends que je suis enceinte mais à ce moment-là, je veux pas du tout d'enfant, donc je dois me débrouiller pour euh, avorter toute seule. Et heureusement, je rencontre une femme qui connaît bien les plantes et qui m'accompagne. Et à partir de ce moment-là, je me plonge dans l'étude des plantes. Alors à mon tour, je viens en aide à d'autres femmes pour des accouchements, des soins, des avortements. Et j'apprends au fil du temps. Je m'améliore.
3: En 1603, J'ai 35 ans. Un matin, des hommes du village me dénoncent. Et en quelques jours, tout s'enchaîne. Le lendemain, on vient m'arrêter chez moi pour me mettre en prison. On m'interroge dans la foulée. C'est très long, ça dure plusieurs jours. On me pique tout le corps pour chercher la marque du diable. Je suis accusée d'avoir participé à des sabbats, de manger des enfants, de forniquer avec le démon. Le lendemain, je suis accusée pour sorcellerie et condamnée au bûcher. On me met un grand habit blanc et on m'attache à une échelle pour me basculer la tête la première dans le feu sur la place du village.
2: Ça a été des moments un peu de désarroi en lisant euh, Caliban. C'était d'une naïveté incroyable quand tout à coup, toutes les quatre, on lisait. Donc cette thèse qui évidemment ne met un grand désarroi, se, se, s'ouvre à nous quand on s'aperçoit que euh, Silvia Federici en aucun cas nourrit le mythe de cette femme velue euh, euh, au nez crochu, euh, dégueulasse et puante. Et là, euh, avec des pouvoirs magiques qui se retrouveraient dans le bois la nuit pour faire venir le diable et se faire sodomiser par des bouctins. Donc là, on se dit, alors donc, elle n'existe pas. Et il y a une sorte, non pas de déception, mais quelque chose, ouais, quelque chose d'incompréhensible pour nous qui se joue là aussi parce que euh, notre spectacle, on s'est posé la question... « Ça a été quoi pour toi ?» Et donc, chacune, on s'est posé cette question, « ta première rencontre avec la sorcière ou une sorcière. » Et donc, il y avait le souvenir de chacune, enfant, lié à sa sorcière. Donc, il y avait Walt Disney, donc il y avait évidemment Esmeralda... Il y avait la chanson d'Eritamitsuko, Mitsuko, il y avait des comptines d'enfants, il y avait, bref, il y avait la sorcière du placard à balai qui fait peur, celle qui dégoûte, celle qu'on trouve effrayante, celle qu'on trouve jolie, à qui on aimerait ressembler. enfin Une sorte de naïveté d'enfant comme ça, qu'on, du coup, qu'on ne pouvait absolument pas retrouver dans la thèse de Federici, parce qu'effectivement, ça nous emmenait à quelque chose de beaucoup plus concret, où du coup, la sorcière n'existe pas. C'est là que tout fout le camp. <rire> et en même temps, nos lectures, en fait, si on élargit en dehors de Silvia Federici, on a lu pas mal de choses très différentes. Finalement, on, on fait le tour et on retombe un peu sur nos pattes, parce qu'en fait, en lisant quand même les, les féministes des années 70, on s'aperçoit que la figure de la sorcière est une sorte d'enveloppe, comme ça, dans laquelle on, on peut mettre énormément de choses entre, effectivement, nos croyances d'enfant. Et en même temps, une sorte de réappropriation à travers laquelle les les féministes des années 70 ont été les premières à réinventer ce mythe pour se le réapproprier et faire que parce que ça a été une, une accusation dans laquelle les femmes ont historiquement souffert, elles se la sont réappropriées pour en faire une sorte d'étendard politique et se dire, eh ben voilà du coup, moi, je m'auto-proclame sorcière et c'est à travers ce, justement ce, ce mythe-là que je vais pouvoir faire ma, ma révolution ou en tout cas faire mes réclamations politiques.
5: Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter blanche neige et lui donner envie de te croquer. <rire> Tu en veux (rire) Ce n'est pas pour toi, c'est pour Blanche-Neige. Quand elle mordra dans cette pomme pour goûter à ce fruit mortel, son souffle s'arrêtera, son sang se glacera et je serai la plus belle
6: sur Terre
3: En brandissant le fait qu'on est sorcière, je pense que, comme tu dis Mariange, là où on s'est retrouvé là où on a été moins déçus finalement, c'est de se dire que oui, en fait, on peut très bien aussi être des sorcières, Enfin, et puis les hommes peuvent aussi être des sorciers, mais ça peut être maintenant en fait une nouvelle philosophie. Quoi. Aujourd'hui, euh, qui sont... c'est quoi être sorcière aujourd'hui C'est lutter contre quoi Comment est-ce qu'on peut se rassembler Comment est-ce qu'on peut trouver une sororité, même une spiritualité euh, sans être non plus complètement mystique, parce qu'il y a eu des mouvements aussi un peu néo-païens dans les, euh, dans les années 70-80 aux États-Unis, et dont une des figures de proue s'appelle Annie Starhawk, et qui est euh, elle qui se dit sorcière. Donc c'est aussi proche du mouvement Wicca, euh, du mouvement plus euh, homosexuel, transsexuel. Euh, voilà, il y a eu plein de, de, de mouvements comme ça qui sont réappropriés aussi, ces figures fantastiques. Il y avait aussi des trans- transsexuels qui s'appelaient les, les Radical Fairies, donc les fées radicales, donc qui réutilisaient comme ça tout, de, des costumes de sorcières avec des ailes, des paillettes. Annista Ho, qui elle a carrément euh, théorisé en fait, cette nouvelle spiritualité, donc elle, elle a vraiment un côté mystique et euh, elle raconte comment avec des sorts du quotidien, des invocations... Euh, en même temps très concrète, on peut se réapproprier le, notre propre pouvoir, notre pouvoir de l'intérieur pour lutter contre, euh, bah, contre le capitalisme aussi, et contre, contre euh, cette sauvagerie euh, du quotidien qui nous entoure. Et elle, elle donne vraiment des clés hyper concrètes et en même temps hyper mystiques. Donc c'est assez marrant. Et nous, on a lu ce bouquin et on trouvait ça vachement... Au départ, on, on était un peu sceptiques. Et elle raconte... Euh, voilà. C'est des, des assemblées de femmes et d'hommes aussi qui se rassemblent, qui font des cercles, qui se tiennent la main. Et puis ensuite, ils ont des exercices très simples de réappropriation où chacun va parler de là où il a l'impression qu'il perd son pouvoir, son autonomie. Puis c'est des groupes de parole Et puis ensuite, des petits exercices euh, avec du toucher aussi. Enfin, avec voilà, quelque chose qui fait qu'on se rassemble. Et en fait, euh, ça a l'air un peu niais comme ça quand je raconte. Mais en fait, c'est pas mal, quoi. Et ça serait peut-être ça, cette néo-sorcellerie d'aujourd'hui euh, qui fait en sorte qu'on peut récupérer un peu de pouvoir et de confiance en nous euh, face à des puissances qu'on a l'impression qui nous dépassent tout le temps et qui nous écrasent. Et vous savez, les filles, moi, quand j'étais petite,
2: ça m'était interdit de croire que je pouvais m'exercer du haut d'un rocher à voler sur mon balai sans risquer de m'écraser au sol comme une vieille merde. Sauf que certains dimanches, j'avais le droit de croire que quand le prêtre il avait mis ses beaux habits pour dire « Ceci est mon corps »,« Hocus pocus, le pain devenait cher et le vin sang ». Ça, c'était super mystérieux, parce que ça me permettait de faire d'infinies variations entre y croire et y croire pas. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un ou une sorte de puissance invisible qui décide pour moi des choses qui sont bonnes à croire, et de celles qui ne le sont pas. Ça veut dire que dans le monde, il existe des réalités imaginaires. Et que ces réalités imaginaires, plus elles ont d'adeptes, et plus ces adeptes sont puissants, plus ces réalités imaginaires elles sont costaudes. Par exemple, le christianisme s'est fondé sur la croyance en une vierge, ayant mis au monde un homme, qui plus tard sera mort, puis plus tard encore ressuscité. Et c'est communément admis. Peu importe les avancées techniques et scientifiques. Peu importe que des êtres humains puissent tourner 16 fois par jour autour de la Terre pour mieux saisir de quoi est fait notre univers, cela n'empêche pas d'encore croire que cette même Terre, hein, la nôtre, s'est faite engrosser par le soleil. Qu'un jour, dans un jardin, il y avait Ève, née du côté d'Adam, et qu'en bouffant dans la pomme, elle a foutu le bordel. Alors comment je fais, moi Comment je fais Connaissez-vous la chante
4: sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer, Et celle qui transforme... Elle toute nue, elle chante comme ça Comment en...
3: La chasse aux sorcières constitua un tournant dans l'existence des femmes. Leur définition comme être démoniaque et les pratiques atroces et humiliantes auxquelles tant d'entre elles furent soumises laissèrent des traces indélébiles sur la psyché collective féminine et sur la perception que les femmes pouvaient avoir de leurs propres capacités. La chasse aux sorcières anéantit tout un monde de pratiques féminines de rapports collectifs et de systèmes de connaissances qui avaient constitué le fondement du pouvoir des femmes dans l'Europe pré-capitaliste, ainsi que la condition de leur résistance dans la lutte contre le féodalisme. Un nouveau modèle de féminité émergea à la suite de cette défaite. La femme est l'épouse idéale, passive, obéissante, économe, taiseuse et chaste. Voilà, dans une période très resserrée, qui va de 1530 à 1580, où euh, tout d'un coup, une espèce d'immense génocide, plusieurs centaines de milliers de femmes qui ont été brûlées, ou, enfin, pas brûlées, mais en tout cas accusées, puis ensuite aussi des milliers et des milliers qui ont été brûlés sur des bûchers, torturés, violés, euh, bon, tout ça. Et c'est pas un hasard que ça arrive comme ça en une cinquantaine d'années, qui qu'il y ait une espèce de, d'hystérie collective sur euh, les sorcières, euh, d'obsession des hommes, de plus en plus d'inquisiteurs, que l'Église euh, et l'État, en fait, s'allient. Donc les puissances judiciaires et l'État, c'est la première fois qu'ils s'allient pour, euh, pour organiser des procès de sorcières. Enfin euh, bref, c'est toute une machinerie comme ça, euh, institutionnelle et étatique, qui se met en place. Le monde inversé. Par rapport aux sorcières et à l'image des sorcières, euh, ça rejoint aussi euh, euh, l'imaginaire qui, qui s'invente que les sorcières, en fait, c'est, elles font tout à l'envers. Donc euh, c'est aussi la puissance du démon. Euh, par exemple, un sabbat, c'est, célébrer une, c'est faire une ronde à l'envers, pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, la messe à l'envers. Euh, euh, voilà, oui, et puis que les, les femmes, les sorcières volant sur leur balai, euh, libres sexuellement, elles sont aussi dans quelque chose qui est complètement inversé. Et, et le démon serait un peu par là, quoi, de faire les choses à l'envers.
2: C'est une image assez récurrente quand même dans l'imagerie du Moyen-Âge, dans la littérature également. C'est un peu comme nos, nos petites images d'épinal, nous à, à, actuellement. Il y avait toute une sorte de croyance et de, de, d'iconographie autour de la possibilité de renverser les rôles. C'est-à-dire que le seigneur va prendre le, le rôle du, du, du paysan et le paysan va prendre le rôle du seigneur. La femme va se mettre à la place du mari c'est un peu la charrette va tirer son paysan. Quoi. Il y a, un a toute un, un, une iconographie comme ça autour des renversements de rôle. C'est comment on peut acquérir une sorte de force en se mettant à jouer le rôle qui nous est habituellement pas imparti. Donc, Federici en, en parle beaucoup de cette idée de renverser euh, les forces. Et évidemment, euh, renverser le monde, enfin, ça a quelque chose de, si on le prend dans l'autre sens que le monde renversé, renverser le monde, ça, ça a quelque chose de salvateur. Je sais pas comment dire. Pour nous, c'est, c'est une sorte de puissance qu'on, qu'on aime bien.
5: Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent, quand elles en gagnent, moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il, il épouse une femme de ménage. Grâce, je suis le type de l'esclave. Je sais exactement ce que c'est que l'image que les hommes veulent avoir des femmes. Moi, à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes. C'est une prise de conscience. C'est la prise de conscience de euh, toutes sortes de choses, à savoir euh, que je ne suis pas libre, On croit, on dit volontiers et à tort, à mon avis, euh, qu'il existe des femmes libres, et je crois que c'est faux, et je suis la première à savoir que je ne suis pas libre. Par conséquent, il est normal que je sois en mouvement pour être libre.
2: tout comme le fait de clôturer les champs et les parcelles, expropriait la paysannerie des terres auparavant communales, la chasse aux sorcières expropriait les femmes de leur corps, corps ainsi obligé de fonctionner comme des machines pour la reproduction des travailleurs. La chasse aux sorcières institutionnalisa le contrôle de l'État sur le corps des femmes. Ainsi, toute initiative contraceptive était interprétée comme le produit d'une perversion démoniaque. Mais la sorcière n'était pas seulement la sage-femme, la femme qui évitait la maternité ou la mendiante qui chapardait un peu de pain ou de bois à son voisinage, elle était aussi la femme immorale, aux mœurs légères, la prostituée ou l'adultère, la femme qui exerçait sa sexualité en dehors des liens du mariage ou de la procréation. Ainsi, dans les procès de sorcellerie, la mauvaise réputation était une preuve de culpabilité. La sorcière était aussi la femme rebelle qui répondait, se défendait et ne pleurait pas sous la torture. par exemple, là, c'était nécessaire qu'on s'écrive ce spectacle. Euh, c'était obligatoire et on l'a tout de suite compris. Alors après, de base, c'était notre volonté hein, de se réunir toutes les quatre en tant que comédiennes pour se retrouver autour euh, d'une, d'une thématique ou d'un projet qui, qui nous faisait envie théâtralement. Il s'avère qu'en fait, la, la chose a pris plus d'envergure qu'on que nous-mêmes nous le soupçonnions au départ, et que précisément avec ce qu'on était en train de lire, donc de découvrir, c'était une nécessité que ce soit nous qui nous l'écrivions et personne d'autre. Et du coup, ce collectif est parti de là, c'est-à-dire comment quatre comédiennes se donnent à jouer, se donnent de la matière, se donnent à écrire écrivent pour l'autre, se disent « tiens, je t'ai écrit ça, teste, oui, moi je t'ai écrit ça, joue, et on revient ». Et c'était fondamental qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre nous, c'est-à-dire du coup que tout le monde puisse toujours dire quand ça va, quand ça ne va pas, quand ça, ça lui convient, quand ça, ça ne lui convient pas, qu'elle a envie d'ajouter cette matière, de retirer celle-ci, de modifier par-ci, de... bref. Et donc du coup, le collectif s'est fait dès euh, nous quatre, autour d'une table, avec un livre. Quel livre J'ai lu ça, vas-y, lis-le. Ah, ok, je le lis. Ah, moi, j'ai envie d'en dire ça, etc. Et de là, euh, le travail est né. Euh, Et après, euh, donc, c'est poursuivi. On a quand même agrandi notre équipe euh, euh, avec une, une... Création aux, aux Lumières, avec euh, des régisseuses générales, avec, euh, je peux les nommer, qui sont Clémentine Pradier, Clémentine Go Et on a euh, également un dramaturge,
3: Guillaume Caillet, et un regard extérieur,
2: Morin Oles
3: Guillaume Caillet, qui est donc auteur, qui a, lui qui a fait l'école de, de l'ENSAT, et qui est auteur et dramaturge, et qui a aussi écrit des scènes du spectacle avec nous. Et euh, ça a été vraiment, c'est, c'est super qu'il soit avec nous. Euh, ouais. bah lui en fait il est arrivé euh, une fois qu'on a fait toutes nos, toutes nos lectures et euh, on a commencé à écrire il était là un peu en périphérie et en fait après ce qui a été compliqué c'est que vu que donc, ce qu'on disait au début de l'émission c'est que c'est pas une narration classique euh, avec un début, une fin, des personnages récurrents tout ça tout ça mais ça a été plein de petites scènes qu'on a donc toutes écrites parfois dans notre coin, parfois ensemble et ensuite le gros travail ça a été de rassembler euh, ces, ces scènes pour en faire un, un, voilà, un, une forme totale. Quoi. Et, et donc, on a travaillé avec euh, une dramaturgie, je dirais, du collage-montage. Quoi, où On essayait d'assembler et euh, de, très concrètement, par exemple, on avait écrit tout, toutes ces scènes sur des, des petits papiers, on avait un plan et on essayait vraiment, voilà, comme dans une enquête, de rassembler et puis on s'arrachait un peu les cheveux. Et euh, donc, on avait besoin de toute façon de quelqu'un d'extérieur qui allait pouvoir nous voir une, peut-être se décoller un peu euh, sans être sans jouer dans le spectacle et d'avoir une vision peut-être un peu plus globale et dramaturgique de la chose donc Guillaume nous a d'abord aidé à ça et puis ensuite il a écrit quelques scènes du spectacle euh, de son côté avec euh, voilà après qu'on en ait discuté ensemble donc c'est vraiment une espèce de marmite commune quoi
6: Chick and a country flick and she really was exciting. She had a real dog face. Asked me to her place. I said, screaming, that's inviting. When we got there, she said, sit anywhere. So I sat down on a couch. She said, close your eyes.
3: Le dispositif scénique est assez simple, euh, en fait il est témoin de euh, nos conditions de création au tout début, euh, parce que maintenant c'est vrai qu'on a une belle tournée, qu'on est soutenu et c'est génial, mais au début euh, on n'était pas soutenu et on était toutes les quatre et on était aussi très contentes et autonomes et indépendantes, mais du coup on n'avait pas d'argent et donc on a dû faire quand même une petite scénographie. Euh, qui euh, a été, on va dire, de briques et de braques. Ça a été assez drôle, on a, on a rassemblé comme ça plein de petits éléments, en allant chez Emmaüs, en allant acheter du tissu, en récupérant des trucs. Voilà, c'est une économie assez euh, pauvre, mais euh, qu'on a réussi à, à détourner pour, pour faire un truc bien. Et donc, euh, on, on a décidé de travailler sur des suspensions. Donc, euh, y a des... on a quatre roues euh, au plateau.
2: On ne quitte jamais le plateau on avait besoin de loges et donc on avait besoin de, de, de loges à vue du coup parce qu'on euh, avait besoin tout à coup d'un petit élément de costume, un petit truc qui se rajoute, on a des, 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 des silhouettes à, à créer au fur et à mesure de, de, de l'heure et demie, euh, on joue des hommes donc on, on a besoin d'une moustache, bon voilà c'est des choses qui arrivent et ben, donc là on avait besoin de, de, d'endroits où les mettre et que ça soit à vue et effectivement, ça, ça s'est transformé en, en, en roues de, de charrettes, enfin en roues de vélo euh, suspendues. Et donc, c'est des loges qui, qui montent dans les cintres ou qui descendent et qui, voilà, comme une sorte de balai de, de, de roues de vélo. Équivoque, la sorcière l'est d'abord dans la mesure où il en existe au moins trois types. Celle qui pratique la sorcellerie, celle qui est qualifiée de sorcière par le judiciaire, les institutions religieuses ou l'opinion publique, et celles qui s'auto-proclament sorcières sans pour autant pratiquer la sorcellerie. Ces deux dernières catégories, qui résultent d'une construction sociale et envisagent la sorcière comme métaphore, forment l'objet du livre en question.
3: On avait lu quelque chose qui disait qu'en fait, à chaque fois où il y avait une société un peu malade, où des, des, des changements politiques, des cycles comme ça qui s'enchaînaient, euh, les premières personnes concernées, les premières qui vont trinquer, dont, dont le statut va changer et va s'amoindrir, c'est les femmes. Donc c'est toujours là que ça, ça part en premier. Et c'est vrai que euh, c'est assez clair quand on regarde même voilà là, en ce moment ce qui se passe en Europe, le populisme un peu grandissant, évidemment les États-Unis le Brésil, de voir que euh, bah, les premières mesures qui sont proposées par euh, ces gouvernements euh, fascisants, c'est euh, d'enlever des droits aux femmes sur euh, voilà toujours les mêmes histoires contraception, euh, salaire, euh, autonomie, mariage. Enfin, donc euh, je pense que oui, c'est toujours menacé et que c'est, c'est hyper euh, paradoxal et ambigu parce que, en même temps, d'un côté, tu as des mouvements très forts qui sont nés euh, très récemment MeToo, euh, ce mini départ de révolution ou en tout cas de questionnement qui a aussi ses dangers s'il est mal, euh, mal pris, quoi, s'il prend pas bien le virage, quoi. Parce que oui, il y a eu plein de choses, on a parlé de plein de choses, plein de choses se sont dévoilées, euh, on a pu se poser des questions intelligentes et, et nécessaires, mais en même temps quand tu regardes autour de toi, alors peut-être en France on est encore un peu préservé, mais je pense que ça peut revi- revenir, ça peut revenir à tout moment, euh, on est encore dans une époque pleine de dangers pour nous, pour euh, nous les femmes et pour, et pour les hommes aussi, mais enfin voilà c'est pas du tout réglé quoi, il y a vraiment encore euh, un travail énorme, énorme, énorme à faire quoi. Et... Euh, et et là où c'est chiant, quoi, c'est que c'est pas. je pense qu'on ne peut pas juste mettre un petit pansement Too, quoi, en se disant euh, on en a parlé, ça va mieux, euh, il faut en parler partout, à tout le monde, dans tous les milieux. Ce n'est pas juste le milieu d'Hollywood. quoi. Enfin, tant mieux si on commence par là, mais, euh, mais enfin, il voilà, y a plein de sous-couches. Et, et Sylvia Federici, elle dit un truc super à un moment, elle, elle dit que en fait, l'autonomie féministe, ce pas que par rapport euh, aux hommes. Mais c'est surtout par rapport au capital et à l'État. Et que c'est en commençant par là qu'on comprendra euh, tous les mécanismes du patriarcat et comment euh, s'en défaire, et comment le défaire. Et donc, c'est, on doit s'attaquer à un système économique. D'où toute sa thèse sur les sorcières, en fait. Pourquoi les sorcières pour, par rapport au capitalisme euh, Comment empêcher le patriarcat en s'attaquant à la base quoi et ça, c'est hyper important de le redire, je pense, parce que ce qui est douloureux, c'est de voir comment euh, ce mouvement féministe qui a pris pas mal d'ampleur cette dernière année est aussi récupéré par euh, des très grandes puissances du capital. Et ça, c'est euh, vraiment le comble et c'est, c'est le, le, le plus énervant à voir. Ça n'engage à rien <rire>
1: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Marie-Ange Gagnon et d'un extrait lu par un comédien qui nous accompagne avec brio depuis le début de cette aventure, je veux bien entendu parler de Monsieur Philippe Nem, que je remercie bien fort. Je tiens à vous rappeler que la pièce Le Monde Renversé se jouera au Théâtre des Deux Rives à Rouen du 18 au 21 décembre et sera ensuite en tournée sur les terres de France et de Navarre. Volez-y Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier infiniment pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, l'homme qui transforme tout d'un coup de baguette magique, qui fait de ma vie un conte de fées, un gros big up à mon homeboy Nicolas Leborgne. Bon ben bonjour et bon Noël à tous les Pères Noël. hein. Un gros big up également à toute l'équipe du CDN, avec mention spéciale pour Charlotte Flamand et Lucie Martin. Des bises Bien sûr, un grand, grand merci à mesdames Clara Bonnet et Marie-Ange Gagnot, nos sorcières bien-aimées, pour leur accueil, leur disponibilité et leur gentillesse. Big up Sans oublier Aurélia Luchère et Ito Medaoui du collectif Marthe, que vous avez eu le plaisir de découvrir dans des extraits du spectacle. Datant de 1972, vous avez entendu la voix de la comédienne Delphine Serig, qui s'exprimait sur la condition des femmes. À la musique, entre autres, le groupe La Chasse. Enfin, spéciale dédicace à Madame Valérie Diome pour son jingle que toutes les radios désormais nous envient.
4: Ça n'engage à rien.
1: <rire> pas mieux. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous quitte avec cette citation. À cœur vaillant, rien d'impossible. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Marie-Ange. J'aimerais bien
2: que les gens, ont, on ait plus lu le livre de Françoise Vergès qui s'appelle « Le ventre des femmes ». À un moment donné, moi, ça m'a beaucoup euh, habité cette lecture pendant notre projet. Et puis finalement, ça, ça demanderait euh, d'en faire un projet à part entière. quoi. Donc, on l'a un peu délaissé cette chose-là. Mais euh, il faut lire ce livre. Euh, « Le ventre des femmes » de Françoise Vergès.
0: Pendant des siècles, la reproduction d'une force de travail servile a reposé sur le vol des ventres des femmes africaines et malgaches qui donnent naissance aux millions d'Africains déportés par la traite transatlantique comme aux centaines de milliers de malgaches déportés vers les îles Mascareignes, le Brésil et les États-Unis, sans oublier les captifs morts sur les routes de la traite et dans les bateaux négriers. Ces femmes africaines et malgaches ont servi de ventre au commerce de la traite négrière. Elles mettent au monde des garçons et des filles dont elles sont abruptement séparées. Évidemment, je n'oublie pas les pères, mais j'insiste ici sur le travail de reproduction sociale masqué dans le circuit d'accumulation des richesses. Dans l'historiographie de la traite, les mères sont passées sous silence, leur rôle est ignoré, alors que jamais auparavant une économie moderne n'avait prélevé de manière aussi massive et brutale le ventre des femmes noires. Le ventre des femmes esclaves était un capital, leur corps servait de machine et constituait donc un élément essentiel du circuit global des produits, comme le coton ou le sucre. L'industrie de slave-breeding, comme le rappellent Ned et Constance Sublette, reposait sur le viol et la violence. Les femmes pouvaient être violées 6 à 12 semaines après avoir donné naissance et tomber à nouveau enceintes. L'enfant noir n'était pas une personne, mais une monnaie d'échange. Si les propriétaires attendaient que les femmes esclaves enceintes condamnées à mort donnent naissance à leurs enfants avant de les faire tuer, ce n'était pas par humanité, mais parce que l'enfant avait une valeur marchande. Aux États-Unis, la plupart des bateaux négriers n'arrivaient plus d'Afrique, mais circulaient d'un port à l'autre. Seule la proclamation d'émancipation en 1863 mit fin à ce système.
4: head looking over his shoulder at me and he